drie jaar op rij een Italiaan als Europees kampioen Sonny Cobrelli. De Unterdog wint vandaag. Wat een fenomenale rit van Ellen van Dijk. Ik denk dat hij dat gaat redden. Met een kleine 10 seconden gaat Ja, fantastisch. Hij is dus zeker te kloppen door Gannen en Heikeland. Stefan Koen pakt voor de tweede jaar op rij de titel van Europa in de tijdrijden. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen. Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is weer tijd voor een prachtige aflevering van Kop over Kop. Ik zie een paar meer uitgeruste gezichten in ieder geval dan de vorige keer. Vorige keer was het veel te laat. Vooral Jeroen van Belgen is uitgerust, toch? Een heel weekendje niks gedaan. Of uh, het weekend waarin je vrij was, maar stiekem toch aan het werk was, toch? Dat was het. Uh, een heel weekendje niets. Ik heb gisteren de start tot finish verslag gedaan van het Europees kampioenschap. Het was maar 180 kilometer, dat klopt. Maar ik heb ze toch van start tot finish gedaan. Nee, ik had een speciaal weekend voor mijn vader. Die is het 60 jaar geworden. Oh. En we hadden een weekendje op de Koppenberg. Mm-hmm. Um, een uh, mooie chambre d'hôte aan de voet van de Koppenberg. Oh. We hebben daar gewandeld. We hebben daar uh, genoten van lekker weer en ook uh, lekker eten. En zondag moest ik natuurlijk vroeger terugkeren om dan uh, de koers te verslaan van het EK. Is, uh, is... En dus ik heb het EK-belofte afgezegd voor mijn vader. En wie won dan? Tibonijs. Het is God geklaard. Het is ongelooflijk. Misschien heb je hetzelfde als ik. Het is beter dat je niet kijkt dan winnen de bel. Ja, ja, blijkbaar wel. Is je vader eigenlijk ook zo'n uh, koersfan? Uh, meer voetbal. Meer voetbal. Hm. Ja. Maar toch naar de Koppenberg. Uh, dat was een verrassing voor hem. Ah, okay. Ik heb het geregeld. Is hij blij dat Union tweede staat? In België. <laughs> hij is een grote fan van Club Brugge, zoals de hele familie. Dus, uh, uh, okay. ja. Die staan eerste. Dat is het belangrijkste. Uh. Ja. Waar gaan eigenlijk de familieuitjes van de familie Traxel heen? Gaan die altijd naar Kuurne of naar Brussel? Ja, of er tussenin. <laughs> ja, we, we hebben niet echt... Uh, ik moet zeggen dat we niet echt uh, een specifieke plek hebben waar we naartoe gaan. Elke keer wat anders. Of Italië dan. Daar ga je graag naar toe. Ja, dat ja. denk ik het liefst. Jongens, we hebben een heerlijke aflevering vandaag. Nee, een vrij lange aflevering. Dat ook. Althans, we hebben veel te bespreken, laten we dat zeggen. We beginnen met het uh, nieuws, zometeen. Een paar korte items. En daarna kijken we terug op dat uh, Europese kampioenschap, waar uh, Jeroen uh, stiekem de hele zondag aan gewerkt heeft. De verschillende facetten. En natuurlijk de Tour of Britain. Dat doen we niet alleen. Dat doen we ook met Pascal Eenkorn. Die sluit aan om dat te bespreken. Teamgenoot van de winnaar van de Tour of Britain, uh, Wout van Aert. Dus dat is heel leuk om even met hem daarover te hebben. En dan gaan we door naar alles wat eraan gaat komen de komende week op Eurosport. En dat is veel, echt heel erg veel. Wat dat allemaal is, dat hoor je later in Kop over Kop. Het nieuws, Jan, begint met helaas slecht nieuws. Tom Dumoulin is aangereden door een auto tijdens een, wat was het, een trainingsritje of een verkenningsritje van zijn eigen toertocht, dacht ik. Heel, heel erg sneu natuurlijk, gezien uh, toch wel de... Ja, de opwaartse trend waarin hij uh, bezig was. Ja, hij was heel goed bezig. En uh, straalde veel plezier uit. En uh, ja, voor het WK natuurlijk uh, drama- nou ja, dramatisch is wel heel sterk gezegd. Maar uh, het is toch wel een van de mannen die uh, zeker een medaille zou kunnen winnen op de ploegentijdrit. En op een goede dag heel belangrijk kan zijn in de finale. En misschien ook nog wel op het podium op een WK kan rijden. Ja, het is doodzonde. Uh, echt doodzonde. En uh, ook... Dat moeten we ook erbij zeggen, want het gaat even gemakkelijk aan ons voorbij. Hij wordt aangereden door een auto. 
En dat gebeurt natuurlijk ook nog wel best wel vaak... dat wielrenners door auto's aangereden worden. Ik weet niet precies het verhaal erachter, maar het kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar ja, dat is nog steeds. Hè. Het zijn wielrenners die zijn vrije vogels op de, op de openbare weg. En het kan een keer gebeuren. En gelukkig, dat moeten we ook zeggen, loopt het goed voor hem af. Maar je zou uh, in Limburg rondrijden en je hebt in één keer Tom Dumoulin op je geel liggen. Ja. Daar word je natuurlijk ook niet erg gelukkig van. Ik weet niet wie de fout is natuurlijk, maar... Ik vind het dat wel heftig ook. De, de blessure is heftig, maar het feit dat hij aangereden wordt door een auto vind ik ook heel heftig. Ik ben ooit één keer aangereden op de fiets, maar niet op een wielrenfiets. Maar daar heb ik mijn leven lang toch echt wel een, een tikje van gehad. En, mm. uh, dat is een heftige ervaring hoor, door zo'n groot ding aangereden worden. Dat is het zeker. En uh, Bobby, is dit ook een soort, uh, denk je, geeft dit misschien een terugslag wel in, de, in het herstel? Als in, kun dit nog een beetje doorspelen tot aan volgend seizoen? Nou, kijk, uiteindelijk had je gehoopt inderdaad dat hij wel uh, weer wat, uh, wat extra koersen zou doen. Hij zou het Italiaanse programma doen en natuurlijk uh, waarschijnlijk het WK natuurlijk gedaan hebben. En dat zijn juist op dit moment weer stapjes om door te zetten. Maar nu iets eerder rusten, dat is dan wel verplicht. En dan weer uh, gewoon eerder beginnen om weer door te bouwen. Hoeft, uh, hoeft niet eens zo slecht te zijn. Maar het is wel, het is wel een tikje, een mentaal tikje. Dat gaat toch vooral over mentaal. Dus dan... Uh, ja, het is toch een tikje die je krijgt. Ja. Dat bedoel ik vooral. Als je plezier probeert terug te vinden in het fietsen en je wordt dan aangereden. Nou, dat is een plezier. En een signaal, hè. Want het is wat Jan zegt. Het gebeurt wel vaak. In Italië is het wel duidelijk dat ja, om de dag een fietser wordt doodgereden. Hm. Uh, nou ja, dan weet je ook welke dagen je wel en welke dagen je niet op de <laughs> fiets moet gaan rijden, zeg maar. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar die situatie laten we toch hopen dat we dat in Nederland en België niet gaan krijgen. En dat we daar toch echt wel met z'n allen ook echt op blijven letten. Dat de veiligheid in het verkeer wel prioriteit blijft. Samen met natuurlijk het klimaat. En ik kan wel mijn link doen naar nieuwe verkiezingen of zo. Maar laten we dat maar gewoon niet ja. doen. En wie moet hem vervangen jongens op dat WK? Ja, die hebben we zo aan de lijn toch? <laughs> dat is lekker makkelijk. Ja. Ja, dat gaan we volgens Carl zo meteen vragen of hij... Hij de juiste man is om Tom Dumoulin te vervangen. Dan Jeroen. Ja, wat moeten we het Lopez Gate, de saga Lopez. Vorige week natuurlijk veel over gehad. Na zijn opgave in de Vuelta was het de vraag. Kan die jongen nog wel verder bij Movistar? We hadden er vorige week al een hard hoofd in. Nu lijkt dat contract toch echt ontbonden, Jeroen. Dat zat er uh, dik in. Ja, en ik uh, zei vorige week in de podcast, misschien is het een idee om hem terug naar Astana te halen. Ja, inderdaad, ja. Dat, dat vertelde ik toen en ja. wat was een paar dagen later het nieuws, het gerucht, dat hij dus naar Astana zou gaan. Ja, vond ik op zich wel grappig, want uh, hij werd depressief vorig jaar. Hij wilde niet meer koersen. Hij veranderde dan van ploeg en nu zou hij terugkeren naar de ploeg waar hij eigenlijk ongelukkig werd. Het is een beetje het verhaal van Bennett. Maar... Ja, het is, het, is, het is toch apart wat, uh, wat dat verhaal is met Lopez. Ik denk niet dat, uh, dat het voor hem zo interessant is om nu al meteen weer over dat, over dat contract bezig te zijn. Ik zou als ik hem was even heel ver weg zijn van het fietsen, want uh, hij bleef er duidelijk geen plezier meer aan op dit moment. Ja. Is het eigenlijk een uh, Bobby? Jij bent een, uh, onze financiële expert. Zou dat ook een financiële strop zijn voor uh, uh, Movistar? Als je zo iemand binnenhaalt en lang contract heeft, dat dat weer ontbonden moet worden? Nou, ik denk dat dit, dit zijn situaties uh, zoals waar Bennett en uh, Patrick Lefebvre ook met elkaar uh, naar zouden moeten kijken. Van, hey, hoe kom je er met elkaar het beste uit? Als de een niet wil blijven en de andere wil het niet houden, dan is het toch heel... Dat is net, het is net een scheiding. En daar uh, moet je dan het beste uit zien te komen. Dus op zich hoeft dat niet per se geld te kosten van beide kanten. Hm. Ik denk dat ze allebei 
uit de overeenkomst willen. Ja. En dan ja. heb je eigenlijk vrij eenvoudig resultaten. Bij Bennett en Lefevre zit dat toch een beetje anders. <laughs> Daar nou, gaan. Die, die gaan ook beide uit elkaar. Ja. Alleen de aanloop is wat minder. Ja. Ja. Ze waren meer... ook allebei over, over eens dat ze uit elkaar zouden gaan, zeg ja. maar. Dat is meer een vechtscheiding geworden. Alleen, ja. Daar gaan we zo zeker ook nog even over hebben, jongens. Ik heb hem opgeschreven voor uh, later. Wow, wat, uh, wat een strakke lijntjes, jongen. Ja, ik hou we niet behandelen wanneer we willen. Nee, ik hou hem heel graag. Ja, moet ah, luisteren, moet eens je luisteren. Je moet gewoon doen wat de grote baas zegt. Oké, okay, dus uiteindelijk is het aan de en de baas. Ja, dus, uh, dus we gaan door naar transfergeruchten en uh, echte transfers. Vogelsang gaat naar Bike Exchange. Ik vond het... Uh, ja, ik, zit, ik weet niet op een of andere manier voelt het een beetje bijzonder of gek. Misschien omdat hij al zo lang bij Astana zit. Is het een mooie overstap, Jan Hermsen? Ja, zeker voor Bike Exchange. Want die hebben uh, behalve voetbalzang nemen, krijgen ze hoel erbij. En die krijgen een sponsor erbij. Dus die krijgen gewoon wat extra geld. Dus het kost ook niet al te veel deze. En het kan meevallen, het kan tegenvallen. Ja, afgelopen jaar is het natuurlijk niet het jaar van voetbalzang geweest. Hij gaat zich. Dit jaar zou hij zich op het uh, eendaagse werk gaan richten. Misschien dat hij nog een mooi Italiaans najaar rijdt, maar. Ja, je kan daar niet echt veel... Uh, ja, je kan er niet, voor hem is het fijn misschien een nieuwe omgeving. Wat relaxter, die Australische ploeg. Uh, maar ja. is dat de Premier Tech dan echt aan hem verbonden? Of is het, uh... Nou, meer aan die, aan, aan die Canadezen eigenlijk. Hè? Aan die Hugo hm. uh, volgens mij. Maar goed, de ene sponsor gaat... En, en, en dan is het handig als die mannen meegaan. Ja, ja. Dus ja, dat is, wel, dat is op zich een goede deal, denk ik, voor uh, het Bike Exchange. En ze, ja, ja, wat ik zeg, hij zal niet de hoofdprijs meer daar gaan verdienen. En het kan meevallen, het kan tegenvallen. Het is ook weer niet heel, de, de, de meest petterende overgang. Maar ik denk dat hij ook wel een beetje klaar was bij uh, Astana, zo langzamerhand ook. Jeroen, uh, Jan zegt, ja, hij zou zich gaan richten op het eendagswerk. Denk je dat hij dat dan ook echt bij Bike Exchange gaat doen? Of dat is stiekem toch die grote ronde aspiraties, dat dat blijft sluimeren? Ja, hoe oud is hij al? 35? Hmm. Ik denk dat Voelsang eerder een... Uh... Meesterkrecht zal worden vanaf volgend jaar. Ik denk niet dat hij nog zelf kopman gaat zijn in de grote koers. Ik bedoel, hij heeft dat nu inderdaad al twee jaar niet op hoog niveau gedaan. Om dan plots terug te keren naar het hoogste niveau. Met al die jonge talenten die doorbreken. Ik denk niet dat we dat van Voelzak nog gaan mogen verwachten. Lutsenko. Lutsenko. Die verlengt wel bij Astana met drie jaar. Maar iemand die ook weg Die gaat voor een podium, hè? In een grote ronde. Ik ja. las dat uh, bulletin. Oké, okay, meestal als je die contractverlengingen leest in je mailbox, Jan. Ik weet niet hoe jij dat doet. Maar dan zie ik gewoon de titel. Hij verlengt voor drie jaar. En lees ik eigenlijk niet verder. Omdat je weet dat het een ja, praatje wordt uh, waar we niet te veel wijzer van worden. Ik ben heel blij om bij te tekenen. Ik wil hier mijn ambities waarmaken. Bla, bla, bla. Dus meestal lees ik niet verder. Maar op een of andere manier heb ik dat bij Lutsenko wel gedaan. En uh, daar stond dan in. My aim is to go for... Top 3 in uh, Big Tours. Dus die wil echt podium gaan rijden in grote rondes. Dat vind ik wel wat. Die wil echt na die Tour van dit jaar nog de verder Al- bouwen daarop. De Almaty ja. Tour, toevallig. Ja, nee, echt uh, voor de Giro Tour en voor ja, Hij heeft natuurlijk wel, wel een goede Tour gereden. Hè? Bedoel, uh, ja, maar podium. Ja. Misschien ook slecht verder. vertaald vanuit het kazak. Hè? Dat kan ook. Hè? Dat hij <laughs> eigenlijk optie, voor ja. de strijdlust zou gaan. En dat uh, de pers verantwoordelijk heeft gezegd... Uh, oh, podium Tour de Frans. Oké. Okay. Ja. Oh. Interessant. We moeten maar gaan kijken of dat erin zit. David de la Cruz die gaat weg bij UAE. En dan weer mogelijk aan Movistar. Is dat dan wel een welkomme toevoeging, Jan Hermsen? Voor, als we net als ja, we... Spreek, hij spreekt in ieder geval Spaans. Het is niet het grootste talent natuurlijk meer. Dat was het vroeger wel. Ja, goede knecht uh, voor Mas, denk ik dan maar, toch? 
uh, ja, het is een, aardig, een goede renner. Ja, en het is een Spanjaard. Hoewel Spanjaarden dat ook niet altijd uh, geweldig doen. We hadden mm. het deze week nog over Gar- Garcia Cortina. Die toch ook een beetje ondersneeuwt. Die eigenlijk misschien ook zo snel mogelijk daar weer weg moet. Wil die ooit nog eens een keer Parijs goed bij winnen. Maar uh, ja, het is een transfer die kan. Toch? Ja, ook weer met Vogelsang. Ja, je hebt, het kan meevallen, het kan tegenvallen. Is dat bij UAE denk ik ook wel goed. Hè? Want dan zou hij ook nog jarenlang een goede knecht kunnen zijn voor Pogacar en de grote honderd. Dus wat dat betreft... Is, uh... In een milde bui vandaag, Jan Herms. Horen jullie dat? Het kan meevallen, het kan tegenvallen. Ja, het kan alle kanten op. De, de hot takes zijn wat minder. Hè? Maar ja. Misschien moet je... Nee, hey, waardeloos overgaan. <laughs> ja, precies. Had dat willen horen. Had hij nooit moeten doen. Had hij... Wat, nou, nou. Ja. Het was goed weer in Nederland, hè? Het was goed weer. En die vogelzang, jongen, jongen, jongen. Ik snap er toch niks van. Hugo Hol, wie, wie trekt die jongen aan? Nee. Ja, ja, wat goed. moet ik hierover zeggen? Ja, nee, ja, dit ik ken, is ik ken, ik ken David Tillek Roes niet. En volgens mij is het een, ja, een groot talent vroeger. Maar, maar vroeger? Wanneer was het dan, Jan? Ja, toen hij bij de Koning Quickstep reed, toch? Had maar, een grote ronde ambitie, maar... Maar ook als je dan naar uh, De La Cruz kijkt. Uh, die jongen die wordt, uh, die wordt uh, in mei 33. Hè? Um, en toen hij bij Quickstep reed. Dat, uh, dat was drie jaar. 2015, 16, 17. Dus een zes jaar geleden. Toen was hij ook al 26, 27. Mm. Dan, is, dan is hij op zijn max, weet je wel. Hij heeft natuurlijk heel laat eigenlijk uh, de overstap gemaakt. Maar ja, dat, uh, een goede knecht inderdaad. Daar uh, moeten we het wel op stellen. En uh, Bobby, net als vorige week sluiten we het af. Met een jonge jongen die naar Ineos gaat. De 19-jarige Magnus Sheffield. En uh, ik denk, Bobby, dat ze naar jou luisteren. Of in ieder geval naar kop over kop. Want jij zegt altijd, ze moeten iets nieuws gaan doen. Ze moeten herbouwen. Nou, dit voelt als herbouwen. Nou ja, overigens zou ik alle managers adviseren om naar kop over kop te luisteren. Want uh, er komen hier toch tactische <lacht> blunders worden hier besproken. Want, nee, 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 nee. Maar, uh, nee, maar ja, dat, dat verjonging, dat, is ook, uh, dat, dat moest ook gewoon gebeuren. Gezien de resultaten, gezien dat een derde van de ploeg op dit moment uh, ouder is dan 30. Ja, daar moet je weg gewoon verjongen. En zeker als je de rest ziet wat er om je heen gebeurt. Uh, denk bijvoorbeeld aan de UAE Team Emirates. Um, dus een goede stap. Uh, en ik, ik, ja, als je ook de, de prestatie van Heater en Tom Pitcock ziet. En uh, Zalen Ben Tullet. Ook er nog eens naartoe. Dat ze zie ook wel eens een keer dat ze ook wel jong inzetten. Ook op hun eigen renners. Laat ik het zo een beetje zeggen. Voor uh, de mannen uit, Brit, uh, uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Dus nou ja, heel goed. Verstandig. Zou ik ook doen. Wat jammer is aan deze overgang, dan toch nog wel een kritische noot, is dat hij bij Rally reed en dat hij daar eigenlijk goed opgeleid is. Uh, het was natuurlijk achter Quinn Simmons uh, de beste man op het WK, 2,5 jaar, twee jaar geleden in Yorkshire. En uh, doordat hij al getekend had bij Team Ineos, rijdt hij nu geen wedstrijden meer. En dat vind ik dan eigenlijk wel voor zo'n jonge gast eigenlijk wel jammer eigenlijk ook. Die gaat niet via de voordeur naar buiten, maar toch een beetje via de achterdeur. En dan heb je toch al een beetje een soort naampje. Eigenlijk maar was het nou, het was toch een eigen keuze of niet? Ja, ja, ja. ja. Maar dan nog wordt hij dan eigenlijk een beetje buiten, buiten het programma gezet ook. En dat vind ik wel jammer eigenlijk ook. Ik bedoel, uh, als we renners weg willen, hè, gaan we het zo nog over hebben. Ik weet niet wat beter dan <laughs> Ja, mag, mag het is ook pas zo. Zo of straks, niemand die het weet, Jan. Ja, in de baas. Gaan we het er nog over hebben? Misschien in de nabespreking of zo. Weet je. Geen idee. Misschien offline. Zie, ik zie trouwens nu pas uh, Jeroen van Belgen. Is het vaderdag geweest in uh, België? Jeroen van Belgem heeft namelijk een trui op waarop staat Legend Daddy. Je kent toch de reeks How Met Your Mother? Uh, nee, dat kijk ik nooit, sorry. Oh, dat is triestig. Dat is, dan, dan kun je dit niet grappig vinden. Okay. 
Heb je die van ja. je vader gepikt dan, of niet? Nee, ik heb die gekregen voor, ja, voor vaderdag, denk ik, inderdaad. Ja, 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 ja. Dat is wel 1 is, plus 1 is 2. Jeroen van Bellen gaat met zijn vader weg en heeft opeens een nieuw shirt. Ja. Man, man, man. Je, hebt, je verdient het, meer dan. Ja, dankjewel. Wij gaan terugkijken op de wedstrijden die de afgelopen week gereden zijn. We beginnen met het EK op de weg. En daar beginnen we met de wegrit bij de vrouwen. Bobby, we hebben het hier vaak over de geweldenaar van Vleuten. Met de fantastische solo's trekt zij soms overwinningen naar haar toe. Maar Ellen van Dijk liet dit weekend met die solo van 23 kilometer. Maar hij mag zo in dat rijtje, hè, Bobby? Ja, zeker. De prestatie van haar was echt wel... Ze is ook top gewoon op dit moment. Maar Van Dijk kennen we natuurlijk als gewoon echt een goede tijdritspecialist. Maar heeft ook gewoon veel mooie wedstrijden gewonnen. Een hele mooie erelijst bij elkaar gereden met haar wapen. En dat is gewoon snoeihard rijden. Dus uh, alle respect en uh, een dik, dik verdiende overwinning voor haar en de Nederlandse ploeg. Ja, want je zegt uh, met haar wapen, maar ze profiteerde ook wel van uh, het enorme sterke blok dat Nederland heeft. Zeker. Het is, uh, je moet natuurlijk wel uh, in de situatie komen. Uh, dat, is natuurlijk, dat heeft ze zelf gedaan. En daarna heeft uh, de ploeg toch wel altijd de druk gehouden, zodat ze ook gewoon uh, de koers kon rijden. En ja, het Nederlandse blok bij de vrouwen is gewoon zo verschrikkelijk sterk. Dat, daar, ja, dat ze eigenlijk gewoon spelen met de concurrentie. En dat ze eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen, je moet natuurlijk goed in orde zijn. En je moet echt goed zijn. Maar dan, dan kunnen ze bij wijze van spreken gewoon bepalen wie er kampioen wordt. En dat hebben ze gedaan. En Ellen van Dijk werd tot het tweede op de tijdrit. Die gewonnen werd door de Zwitserse Marlen Reuzer. Gaan we door met de wegrit voor de mannen. Ik denk dat die dat gaat redden. Ja, ja, ja. ja. Oeh, ja, ja, zeker. Hij gaat hem pakken hoor, met 10 seconden. Met een kleine 10 seconden gaat hij de ja, titel fantastisch. Oef, graag een beeld, dankjewel. Koen gaat op weg naar de Europese titel, gaat zijn titel verlengen. Hij is dus zeker te kloppen door Ganne en Eigenland. Stefan Koen pakt voor de tweede jaar op rij de titel van Europa in de tijdrijden. Met 7 seconden sneller dan Ghana, 55 gemiddeld. Straffe kerel deze Koen. Nou, dit is toch, uh, toch echt wel verrassend te noemen. En we hadden hem zeker als, uh, als podiumkandidaat erbij gezet. Maar om hier Ghana te kloppen, dat uh, had ik hem toch niet gegeven hoor. Ja, ja goud voor Koen, zilver voor Ghana, brons voor Evenepoel. Ja, je hebt gewonnen. Ik heb gewonnen. Prachtig, Avinto. Nu weet hij het pas. Ja, ze rijden hier niet met communicatie, dus uh, ze weten eigenlijk helemaal niets. Ja joh, dat is, uh, dat is even een resultaat die je in kan lijsten, Stefan. Jeroen, het was een, uh, ah, toch wel, eigenlijk wel, maar was nou een leuke EK, was wel een leuke we- rit toch, op de weg. Hoeveel heb je ervan gezien? Ja, best wel wat, best wel wat. Ja? Niet te volle, niet te volle. Niet... Dan zou je niet zeggen dat het, dat, 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 ah, nog wel een leuke wedstrijd. Het <laughs> is een TK. Ja. Het heeft geen seconde stilgelegen, van beide start was het gewoon fantastisch. En ik dank die Spanjaarden, want die Spanjaarden die waren eigenlijk, ja, die waren... Hilarisch. He, op zijn Movistars hebben ze toch gekoerst. Ze hebben met, uh, ja, als kieken zonder kop eigenlijk die koers aangevat. Waardoor ze uiteindelijk een prachtige finale teweeg hebben gebracht. Maar zelf niet in die finale waren. En voor de rest heb ik uh, van iedere minuut genoten. Van de, de Belgen die hebben heel goed gereden. Tactisch, uitmuntend als ploeg. Uh, de Italianen ook, zoals ze gewoon zijn van hen. En uh, de Nederlanders waren spijtig genoeg onzichtbaar. 
Ik hoop dat dat op het EK anders gaat zijn. Op het WK, als Van der Poel start, geen probleem. Maar voor het overige, als Van der Poel niet start, dan is het toch redelijk magertjes. En even de Poel, uh, Jeroen. Hoe erg heb je daarvan genoten? Legden ze, ze echt allemaal op, hè? Of althans, bijna ja, allemaal. Afgezien bijna van allemaal, hè. Eén man kon nog volgen. Parcours ja. was niet lastig genoeg. Hè? Als je eigenlijk uh, die startlus van 60 kilometer pakweg drie keer doet, dan wint even de Poel dat EK. Daar ben ik vrij zeker van. Maar dat was niet zo, hè. We hadden ook een heel mooi rondje in Trento. Iets minder lastig, beter voor de Italianen, voor de punchers à la Colbrelli. En die Colbrelli is een halve klimmer geworden, dat zei ook Cosnefra. Je zag eigenlijk na afloop van de wedstrijd een leuk gesprekje tussen Evenpoel en Cosnefra in de catacomben. En die Cosnefra die vroeg, ja, hoe kan die Colbrelli die wedstrijd gewonnen hebben? Die was fantastisch, zei Bergop. Ja, ik reed 7, 8, wat per kilo, zei Evenpoel. Il ne lâche pas, hè. En hij wil maar niet lossen, dus merite, verdiend. Zijn er nou 7, 8 kilo, wat per kilo zijn dat nou? Ja. En nog kopbreiden niet kunnen lossen? Ja, op die, ja, op die ja, vijf minuten lang of vier minuten lang, hè, op die klim. Okay. En ik kon hem nog niet lossen, dus uh, ja, straf. Nice. Ik wou vragen, Bobby, had uh, even een proef iets anders kunnen doen, had hij iets slim aan kunnen pakken. Maar als ik het zo hoor, dan... Uh, tja. Nou ja, hij heeft het maximale eruit geprobeerd te halen. Um... Het is juist jammer in dit geval als je zo sterk bent als Evenepoel... dat je eigenlijk niet met een grotere groep zit. Omdat je dan veel meer kunt spelen. En dat ook een keer kunt gokken op het feit van... ja, uh, iemand zit in de verkeerde positie. En dan zag je op een gegeven moment hè, dat uh, Costa begon... bijvoorbeeld in de finale een beetje te spelen. En daar heeft Colbrelli het geluk gehad... dat hij in het wiel van uh, Evenepoel zat. Had Colbrelli in het wiel van Costa gezeten... en Costa had een meter gelaten... had Evenepoel gewoon gewonnen. Maar op zijn moment dat ze het weg waren um, en je komt boven, het enige wat hij daar heeft gedaan, en naar mijn mening moet hij misschien wat, had hij wat uh, explosiever en vaker moeten gaan aanvallen in plaats van één tempo omhoog rijden. En dat is een, een sprinter die kan op één tempo zo en je zag hem ook veel lichter rijden op een binnenbladje gewoon proberen mee te gaan. Ik denk dat hij daar veel meer had moeten gaan proberen tempowisselingen in te doen. Ik denk dat hij dat ook kan. En het tweede is dat hij daarna gewoon had moeten beslissen... om eigenlijk die groep erachter veel korter terug te laten komen. Om te hopen dat van haaruit een beetje druk kwam op Colbrelli... om toch wat meer te doen dan dat hij moest doen. Maar uiteindelijk, ik denk als ze terug waren gekomen... dat dan ook Colbrelli gewoon gewonnen had. Colbrelli was gewoon de beste. Ja, en tactisch inderdaad. Je kunt inderdaad, zoals Bobby zegt, zeggen... van Evenpoel had daar in de laatste kilometers... dat kopwerk moeten overlaten aan Colbrelli. Dat is ook zo. Maar zoals Bobby zegt, um, dat dan misschien wat meer druk van achteruit komt. Colbrelli had dat natuurlijk nooit zo ver laten komen. Die had dan wel ook op kop gewoon doorgereden. En die sprint op die manier gewonnen. Dus er was geen mogelijkheid of Evenpoel nu zou doorrijden of niet. Dat Evenpoel toch nog die koers had kunnen winnen, denk ik. Dus wat hij ook zou gedaan hebben, Colbrelli zou altijd de wedstrijd hebben gewonnen. Dus, of ja. dat Kampenaars geen lek had gereden. Ja, wat had Kampenaars dan nog kunnen doen, denk je? Een beetje spelen. Gewoon überhaupt spelen. Gewoon proberen. Druk proberen. Over, overtal proberen te, te creëren. En, dan, en dat is allemaal achteraf kijken. Maar uiteindelijk, de beste heeft gewoon gewonnen. En dat is wel mooi. Correct. De beste heeft gewonnen. Dus, uh, maar ze waren met z'n twee even goed. Ja, ze waren eigenlijk ja. op hun manier zeer sterk. Maar uh, Colbrelli is nu eenmaal veel sneller. Dus, uh, ja, ik vond het eigenlijk ook wel mooi dat uh, in Italië voor de tifosi die daar met veel mensen kwamen toegestroomd in Trento, dat die Coprelli die, die wedstrijd wint. Hij laat hij maar uh, floreren in uh, Trento. Hij laat vo- over twee weken 
Laten die Belgen maar winnen in Leuven. Nee, ja, dat, ja, is toch, maar... dat is toch het mooiste, Jan. In eigen nee. land triomferen. Ja, ja, maar, hij wordt maar wakker. Weet, maar, maar weet je wel... balen dat die Italiaanse trui niet weer een jaar niet te zien is. Ja, nee, maar dat ook dat die Europese trui niet te zien, denk ik. Hij ja, heeft drie truitjes over elkaar straks aan. Hè? Die dat zou goed kunnen. Oeh. Ah, nee, toch. Nee. Belgen, de, 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 de koers op het WK is vele malen makkelijker dan wat we hier op het uh, EK hebben gezien. Oh? Ja, zeker. Dat durf ik niet te zeggen. Ik wel. 260 kilometer? Ja, de afstand, maar dat is weer wat anders. Het parcours zelf is wel minder, uh, minder lastig. We gaan eens uh, volgende week verkennen, Bobby. Nee, ik, ik vind alles lastig, dus ja, dat maakt mij helemaal niet uit. Dus die gasten moeten het zijn. Op, op maar, vertel mij maar waar even een poel het verschil gaat maken. Uh, er zijn verschillende korte stijle hellingen. Korte, stijle helling. Daar gaat even een poel naar mijn mening het verschil niet maken. Oh, jongens, jongens, jongens. Nu moet ik alweer ingrijpen. Dat, dat oh, gaan we volgende week bespreken. Bespreken. Dit gaan we volgende week bespreken. Maar hij moet het verschil niet maken. Hij moet de koers zwaar maken. Ja, ja. Maar oké, okay, dat is voor volgende, volgende week. Volgende week in onze Zonder, voorbeschouwing ja, gaan we het daarover hebben. Want nu, hier had ik hem gepland namelijk. Ik weet niet of jullie er nou überhaupt nog zin hebben om het over te praten. Over het verhaal Tuurlijk. Bennett. Okay, gelukkig. Deze week waren er wat schermutselingen tussen Patlef en Bennett. Althans, Patlef had hem de oorlog verklaard. Bennett heeft al een hele tijd niet gekoerst. Het salaris mag dan gehalveerd worden, is mij verteld. Daarom uh, zou hij wel van start gaan op het EK. Om te laten zien dat hij wel kan rijden. Maar hij moest toen vervolgens toch op dat EK alweer heel vroeg lossen. En dat, uh, er kwam wat oneenigheid over. Niet alleen tussen Badlef en Bennett, maar ook op onze app, jongens. Ik dacht, nou, eh, het werd een beetje ongezellig daar. Jeroen vond uh, het een vreemde actie van Bennett. Bobby begreep het dan wel alweer. Jan? Jij als neutrale man. Wat uh, ja, nou, de, de, deze, zag je natuurlijk wel van, uh, deze zag je natuurlijk wel aankomen. Dat, hij dit, dat dit zou gebeuren. Of naar een 0 kilometer of naar 150 kilometer zou zijn. Uh, het feit dat hij... Ja, goed, je kan uh, de milieufreaks onder ons zullen zeggen... van waarom is hij überhaupt naar uh, Trento nog afgereisd. Maar goed, hij moest een wedstrijd rijden... om uh, dat hele salaris uh, te kunnen... Uh, um, ja, om die periode te kunnen overbruggen. Hij moest dus in die tijd gereden hebben. En d- ja, dat gebeurde... Ik snap dat, dat je daar als ploegmanager niet heel blij van wordt. Het is een beetje een trucje dat er gespeeld wordt. Maar goed, het is zijn goed recht. Dat ook. Of het netjes is, dat is weer wat anders. Maar dat is hetzelfde. Ik bedoel, dat is als, als jij twintig jaar bij je baas hebt gewerkt en je wordt ontslagen. Dan gaat het ook niet op een nette manier. En dan zoek je als persoon ook dingen op die je misschien liever niet zou doen. Die je in een normaal leven niet zou doen. Dus dat is de situatie op dit moment. En daar worden af en toe vervelende dingen ge- gespeeld. Wat ik heel vervelend vind. Um, daar hebben we het in de uitzending over Tour of Bitten ook over gehad. Ik bedoel, wat je ook van iemand vindt. Of je de grootste klootzak vindt die er op aarde rondloopt. Je gaat niet iemand op zijn geestelijke gezondheid aanvallen. En dat vind ik eigenlijk in deze discussie. Vind ik dat eigenlijk wel een beetje de grens eigenlijk. Je kan met modder gooien op en af. Je kan iemand aanspreken wat hij goed en fout doet. Maar je blijft van iemand zijn mentale gezondheid af. Want dat is iets... Wat je later weer in je carrière een keer terugkrijgt. Door uh, Sam Bennett is voor de rest van zijn leven. Uh, voor mij. Niet voor mij, hè, maar voor de buitenwereld. Een watje. Hè? Iemand die uh, afhaakt op uh, momenten dat hij. Die... En dat is wel een beeld dat gecreëerd is. En dat vind ik, dat vind ik heel kwalijk. Bedoel, dat is het enige wat ik over deze situatie kwalijk vind. En de rest mogen ze lekker uitgevecht in de, in de rechtszaak. Ik zou, graag, ik, zou, ik zou toch graag een watje zijn met een groene trui in mijn kasten. Daar kan ik ja, best ja. wel mee leven. 
Maar bedoel, hij heeft zelf ook wel eens aangegeven dat hij, een, dat hij sommige dingen lastig vindt. Toen hij de eerste etappe in de Tour was, was het een soort stap voor hem. Hij zei, ja, dit is, dit, die, die stap heb ik nu gezet. Ik heb daar heel veel mentale problemen mee gehad. Dat vind ik al heel knap dat iemand dat vertelt. Maar het is niet voor anderen dan om te zeggen van, joh, wat ben jij een, een slapjanus? Of wat ben je een watje? Of wat ben je een aansteller? Dat hij is zich daar ook wel voor geëxcuseerd natuurlijk. Wie? Vevre. Lefevre heeft zich daarvoor geëxcuseerd ja, dat hij die ja. woorden niet zo had moeten gebruiken. Ja, maar maar het, het, was, het was niet correct. Dat, daar nee. heb je helemaal gelijk in. Communicatief is niet altijd de meest uh, tactvolle. Dat is gewoon nee. zo. Hè. Maar dat... aan de andere kant is het ook wel zo dat je van dat soort uh, um, leiders in de sport wel wat te weten komt. Ik bedoel, hij heeft wel iets te zeggen. Hij heeft wel inzichten in de sport. Bijvoorbeeld in zijn columns van Patrick Lefevre dan. Waar sommige andere managers heel vaak op de vlakte uh, komen. Ik leer iedere week iets bij. Ik heb iedere week informatie in die column waar, waar ik nog niet uh, uh, veel over afwist. Over contracten of over uh, transferperikelen, over makelaars, over uh, situaties in de koers. Uh, bijvoorbeeld vandaag weer uh, of van de week over Gulligem koersen met Serri en met Van Stricht. En dan uh, de discussie die erover ging met de stagiair van uh, Paul Sauze over het uh, respecteren van het akkoord in de koers. Dat dat niet gerespecteerd was en de afwikkeling daarvan. Dat zijn allemaal interessante situaties waar hij wel over spreekt. Dus, uh, ja. Maar die wist jij nog niet? Die concrete situaties, nee. Maar dan ga je toch ah, gewoon in het naast seizoen... Die, die concrete meer, verhaal, Bobby. Wist uh, jij hoe dat het precies ging toen? Nee, maar je, dit, die ik, ene koers. Nee maar, nee, maar gewoon in alle, alle situaties. Alles wat je nu vertelt. Dat, dat is toch wel duidelijk in de wielerwereld dat het op die manier werkt. Alleen, hij praat ja, er concrete gevallen, over. Hè? Concrete gevallen, vertel ja, maar, je. Nou ja, dus jij, maar ik, ik vind het juist niet. Ik vind, kijk, uiteindelijk... Uh, hij praat over punten wat je misschien helemaal niet over zou moeten praten als je een hele goede manager bent. En dan moet je dingen binnen zijn huis houden. Als gentleman ga je dit niet doen. Maar daar, juist die column, en Patrick Lefevre doet dat fantastisch, want hij komt elke week in deze podcast ervoor omdat hij die column schrijft. In alle zijn, podcasts, hè? Ja, dat zijn punten die wij als wielervolgers, en ik schrik er eigenlijk van, jij zei dat je dat misschien niet weet, maar wij weten dat toch allemaal al. Alleen dat het okay. lekker smeuig is en dat het fijn is om te lezen. En dat we daar weer een hele podcast over zouden kunnen vullen. Ja, dat snap ik wel. Maar dat betekent niet, ook altijd niet de gentleman die het is. En, uh, en, en, en zeker met dit geval van Bennett. Kijk, Bennett is nog, misschien nog de slimste, joh. Die zegt gewoon helemaal niks. Helemaal niks, hè? En die denkt, zoekt het allemaal lekker uit. Ik zeg ja, helemaal niks. Een half jaar niet gekoerst. Ja, is dat ja maar slim. dat is als je, Jeroen, als je gaat scheiden... Dan heb je sommige Klopt. scheidingen. Maar waar ik denk het niet dat er hier gaat. iemand slim is in het verhaal. Nee, ik, nou, kijk, hij is de slimste door er niks van te zeggen. En hij uh, heeft ook gemerkt: van oké, okay, weet je, er valt hier helemaal niks meer aan te redden. Oké, okay, nou gaan we all in. En dat heeft Patrick Lefevre ook. En dat er een winnaar is, absoluut niet. Er zijn hier gewoon twee verliezers. Uh, misschien de, dat je de sponsors daar nog aan kan linken of weet ik veel wat. Maar laten we zeggen dat hier gewoon twee verliezers zijn. En, en dat, dat is het spijtige. Dat hadden ze echt wel als je gewoon echt praat. Zonder de kranten buiten bemoeien, had dit, was dit niet gebeurd. Dit, dit komt redelijk ook door de column van Patrick Lefevre. Ja, dat was het gewoon inderdaad, hij gaat weg. Hè? En dan moet je je, je, je ja, de, de, de onvriendelijkheden die je hebt met, met Ralf Ding, moet je er gewoon buiten laten. Maar maar heeft beeld... hij ooit zo, zoiets al geflikt met de renner? Nee, toch? Dat, dat is het. Oh, jongen, dat hij toch... is zo vaak, jongen. Dat is, ja, dat met renners die hij zelf heeft. Stond, stond, stond misschien uit... niet in de krant, maar... Ja, met bedoel... uitspraken naar, uh, de, als, als de, de contractonderhandelingen kwamen. Dat die jongen schoffeerde in de krant. 
over en dan net aankomende contractverlengingen. Dat soort zaken, dat doet op Patrick Lefebvre toch altijd. En toch komt hij er weer weg bij de renners. Ja, nou ja. ja maar ja, kijk, hij is een baas waar je graag voor wil rijden. Hè? Bedoel, dus die, voilà, dat is toch het belangrijkste? Als, als, als die de, 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 de ploegleider van Tartelette Isorex was, even iets anders. Hè? Niks te nadelen van die ploeg. Maar dat is een ploeg waar je, waar je natuurlijk niet de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Maar als uh, ik morgen gebeld word, of, of Bobby of jij, uh, je kan kiezen. Je, je werk, gaat bij de beste ploeg ter wereld werken. Bij een baas die af en toe... Uh, misschien het bloed van die nergens vandaan had, maar wel succesvol is. Ja, dan weet je het wel. En dan hou je misschien ook als renner wat eerder je mond. Nee, maar maar Jeroen... Of het een veilige omgeving is, dat is een ander verhaal. Precies. Kijk, weet je wat het is? Patrick Lefevre runt een bedrijf van, nou wat voor budget hebben ze? 20, 25 miljoen? Max, ja. Als je daar CEO van bent, dan ga je niet over personeel praten. Dan ga je dat oplossen. En dan ga je daar gewoon verstandig mee op pad. En dan ga je daarmee verstandig mee opzuigen. En dan neem je soms je verlies. En dan denk je bij jezelf, ja, laat dat lekker gaan. En ik heb het ook tijdens het televisieprogramma gezegd. Dat ik denk dat inderdaad Patrick Lefevre, die was blijkbaar, vond hij het niet erg dat uh, zijn Bennett vertrok. Vond hij niet erg. Maar de situatie die was ontstaan en misschien wat leugentjes vanuit de kant van Bennett. Daar was hij echt niet gecharmeerd van. En daardoor is hij met gestrekt benen ingegaan. Nou, ik vind dat je dat als manager niet zou moeten doen. Uh, maar ik geef Patrick Lefevre wel het voordeel van de twijfel. Van de informatie die ik heb van, vanuit zijn columns of dingen die ik lees. En dus nog nooit het verhaal van Sam Bennett heb gehoord. Ik geef hem wel het voordeel van de twijfel dat het, het fout in die breuk is begonnen bij Sam Bennett. Want een Fabio Jacobsen die volledig in de kreukel zit, krijgt een contract voor drie jaar. Terwijl we niet eens weten of hij überhaupt nog op de fiets zou gaan zitten. Nou, is goed uitgepakt, moet ik zeggen. Um, vertrouwen waargewaakt. Dus Patrick Lefevre zou dat niet heel snel doen bij zijn renners. Door niet te betalen, door het salaris te halveren. Door iemand zo te schofferen. Uh, dat soort zaken. Dus ik denk wel dat het probleem is begonnen bij een, het vervelend gevoel vanuit uh, de inzet vanuit Patrick Lefevre zijn kant. En terugkomend vanaf uh, uh, Bennett. Dus dat geloof ik wel. Alleen, ik, had, ik, had, ik, had, ik was gentleman gebleven. Ik had hier gewoon gezegd, oké, okay, shit. Overleg, desnoods ontbinden zo snel mogelijk en gewoon goed oplossen. Nou, zie je, en dit is ook precies waarom ik dit onderwerp in de, even in de koelkast had gezet. Het werd nog bijna grimmig, maar we zijn eruit. Nee, grimmig. Oh, dat, niet uh, grimmig, nee, nee, maar ik hou ook van overdrijven. Kom op, jongen. Nou, nou word ik grimmig als je dit soort dingen <laughs> vergeet. Nou, nou word ik boos op jou. Het feit dat jij ons eigenlijk. De... Ja, dit wachten, dit wachten. Ik kwam ook wat nerveus, hè, dus het is eigenlijk jouw ja. schuld. Als het soort... een beetje grimmig zou. Ja. Grimmig was het als we dat gelijk hadden behandeld. Want de stoom kwam uit mijn oren. Nu was ik ontkooien. Een beetje ondoor. Maar ik, hoop dat, uh, ik hoop eigenlijk oprecht dat zijn Bennett wel weer gelukkig is bij Bora Handkroeg. En dat hij niet zoals een paar jaar terug ongelukkig daar uh, vertrekt. Hey, het feit dat hij naar Bora gaat, vind ik dan wel weer heel vreemd. Dat vind ik een hele rare overgang. Want daar was hij inderdaad, daar was hij totaal. Ja, dan denk uit. ik. Het is uh, de, de, mijn op. Uh, mijn maar kennelijk was hij daar. Als dan... buitenstaander ja, naar naartoe te kijken is, hij doet het alleen maar voor het geld. Nou, hij gaat veel meer geld zien ke- bij Bora. Maar kennelijk Want waarom ze- gaat hij dan terug? Als hij ken- niet gelukkig was daar. Kennelijk had hij daar ook. Leg dat eens uit. Maar hij gaat daar nu als de beste sprinter ter wereld naartoe. En dat is een andere dan situatie. Dan kun je toch zo gezegd overal te- naar- naartoe. Ja. Wat is het punt jongens? Dit is nu eigenlijk. Hè, zonder dan de discussie van, van Patrick Lefevre. Eigenlijk hetgeen wat wij altijd zeggen. Je wordt aan de kant gezet. Omdat Akkerman beter is. Dat was eigenlijk de situatie. En daardoor ging hij weg. De kans niet krijgt dat de Sagan daar in de weg reed. Dat waren eigenlijk de twee opties. En daardoor kon hij dus niet blijven en ging hij naar een andere ploeg. Hij heeft met zijn benen gesproken, jongens. 
En Denk, die heeft iets gedaan. Die heeft gedacht. <laughs> uh, die dacht van, ja, potverdikkie. Ik heb toch fout gemaakt. En die heeft dat gewoon toegegeven van, Sam, ik heb een fout gemaakt. Ik heb gekozen voor uh, Sargan en Akkerman. Die hebben het niet waargemaakt. Uh, je hebt altijd een goede gast geweest bij ons. Jammer dat we dit hebben gehad. Maar dit versterkt onze relatie. Jongens, jongens, dit is toch een mooi huwelijk, man. Over twee jaar gaat hij weer terug. Hertrouwen. <laughs> dat denk ik dan weer niet. Nee. Nee. <laughs> dat ik, zie ik niet meer gebeuren. Ik denk dat de Patrick v- Lefevre heel veel renners terug wil nemen. Maar en dat hij dat ook echt toe bereikt. Maar voor... Sam Bennett niet. <laughs> en de voor is de kermis, toch? Of niet? Want ik, uh, ik heb de column... De voor is de kermis, ja. De brugse voor, trucken, Alle trucken van de voor. De brugse uh, voor. Ja. Is dat een soort van de hoefnaar? Op de kermis. Laten we hopen dat, uh, dat Bennett volgend jaar terug op zijn hoog niveau acteert. Dit hele verhaal, dit gaan we nog een paar keer bespreken. Want de situatie wat er nu inderdaad is gebeurd, wat zoals Jan het aangeeft, het toch starten op een EK, geeft aan dat hij eigenlijk gezond en fit genoeg is om wedstrijden te rijden. Heb je gezien, daarvan... fit genoeg? Nee, maar, Heb je nee, gezien, genoeg... Bobby? Hij, hij, hij werd gelost tussen de Iraniërs. Nee, het was het geen is... Iraniërs, het was de DK. Exotische renners. Maar het was echt verschrikkelijk, Jan. Maar uiteindelijk kwam die ook nog terug samen met Sagan. Dus misschien moest ja, hij daar verwachten. Met iedereen. Met dus, iedereen ja. Ja, dus uiteindelijk komt ja, hij weer terug. Maar dat maakt niet triestig. uit. Het gaat, het gaat erom of hij voor uh, de medische wereld gezond genoeg is en fit genoeg is om zijn werk uit te voeren. En zijn werk uit te voeren is fietsen. Dat, betekent, dat is niet wedstrijden winnen. Dat is in ieder geval fietsen. En daar is hij gezond genoeg voor blijkbaar. En dat betekent dat Patrick Lefevre weer 100% van de salaris moet gaan betalen. Dus dit, uh, ben het praat niet. Maar andere, aan de andere kant heeft hij wel besloten. Oké, okay, we gaan all in. Waar hij ook had kunnen zeggen van jongens, laat maar. Maar hij is gewoon ook... Uh, hij praat, dus weer, hij praat dus weer met zijn benen. We gaan het er... Uh, Nog niet zo hard. Maar wel Nog weer. niet zo hard, maar wel een beetje. Hij, hij fluistert. Ik denk dat jij hem nog zou kloppen, Sander, in die weg. We zullen dat, zien, dat, ja. Dat, dat, met, ja een goede met een goede lead-out. Met een goede lead-out moet het lukken. Wereldkampioen uh, opgave, denk ik. De yeah. Rowan Dennis van Vlaanderen wordt het. Goed, jongens. We gaan verder. Wij gaan verder met de Tour of Britain. Daar gaan we het uh, met over twee man hebben. Die komen zo meteen aan de beurt. Maar eerst hebben we één man aan de lijn om deze Tour of Britain mee te bespreken. Namelijk Pascal Eenkorn. Hij uh, is de teamgenoot van Wout van Aert. Die uh, uiteindelijk uh, toch wel oppermachtig die uh, Tour of Britain won. En zelf reed je ook niet uh, onverdienstelijk, uh, Pascal. Ik voel me ten eerste nee, af. Uh... Hoe, hoe, kijk je, hoe kijk je zelf terug op die Tour of Britain? Ja, dat was natuurlijk een hele succesvolle week. Vier etappes en het eindklassement. Nog uiteindelijk op de laatste dag. En uh, ja, het is ook gewoon een hele mooie ronde met uh, superveel publiek. En uh, we zijn in noordelijk, of het zuidelijkste puntje gestart en uh, in Schotland helemaal geëindigd. Dus dat was wel uh, ja, een uitdaging, maar ook gewoon een uh, superleuke week. Ja, was het eigenlijk uh, het meeste publiek dat je gezien hebt sinds uh, we weer uh, op de fiets zitten na COVID? Ja, zeker. Ja, en wel, uh, wel bij vaart. Er zijn ook gewoon veel minder uh, restricties daar. En ja, het, het leeft toch gewoon echt uh, heel erg de sport. Ik, uh, ik zei het net al eventjes. Uh, je teamgenoot Wout van Aert, hij uh, won. Hij was ook uh, oppermachtig. Hoe uh, lekker is het om uh, voor iemand die zo in vorm is te mogen rijden op zo'n, uh, in zo'n wedstrijd? Ja, het is natuurlijk uh, ja, dat is wel een eer en... Uh, ja, het is ook gewoon een afmaken. Dat is altijd uh, nog een stuk makkelijker. Hè? Dat je vier de helft van alle etappes wint. is eigenlijk uh, ja, ongezien. En 
dat maakt het ook makkelijker eigenlijk om, uh, om je werk uh, nog te doen. Want je, ja, de, de kans op succes is zo groot. En ja, hij is gewoon zo rap dat, dat, uh, dat hij niet zo in een verkeerde situatie kan komen. Ja, ver, ver, verbaast het jou eigenlijk nog wel eens? Want die, die hele stijle aankomst. Hè, en, uh, ja, goed, zelfs, ik had het er met Bobby deze week ook over. Dat, dat hij, we weten hoe goed hij is, maar dat hij het toch nog blijft verbazen hoe goed hij is eigenlijk in, in de Tour of Britain. Ja, vooral als je dan die stijle aankomst ziet. Um, dat was echt heel stijl om met een kilometer te gaan. Mm. En eigenlijk lijkt het dat hij daar gaat, gaat zitten en, en kraakt. En, en alle verliep gaat nog aan. Ja, en uiteindelijk sleurt hij nog die, die 20 seconden extra. Gaat hij nog dieper en uh, hangt hij er nog wel aan. En dat is wel... Uh, ja, echt extreem knap, ook gewoon eh, tegen Woods en, en alle verliep op zo'n aankomst. Ik denk wel dat dat uh, echt heel straf is. Ja, vergelijkbaar met de muur de hoeie maakten wij de vergelijking eigenlijk. En wij denken altijd van ja, goed, hij kan uh, de, de, de wat mindere klimmetjes kan hij prima aan, qua aankomst. Maar, maar dat hij dit kon, dat verbaast me toch ook wel een beetje. Ja, nee, zeker. Ja, ons, of ja verbazen, uh, we hadden het gehoopt. En ook, uh, het was ook een doel om die etappe zo goed mogelijk te, te finishen. En dat hij dan ook nog wint. Ja, dat is natuurlijk uh, extreem knap. Ja, maar het moment van deze Tour of Britain, dat is eigenlijk jouw moment. Hè? En dan wil ik het niet over die lekker band in de tijd gaat hebben. Want dat was een beetje een vervelend moment natuurlijk. Ja. Maar die, uh, die actie met die, uh, met die fan. Dat was toch uh, in de finale. Wij zaten later nog van, als hij dit in de finale komt. Uh, wat, wat zeiden we naar Bobby in de uitzending? Ja, dat hij super fris was. Dat hij super fris was. Dat hij zelfs ja. daar nog naar keek. Dat hij zelfs daar nog naar kon kijken. Ja, dat jongetje reed wel uh, 200, 300 meter voor ons. En ja, ik, ik wou, mijn doel was uh, eigenlijk om, om te proberen te gaan sprinten. Ik denk dat dat voor mij de enigste kans was met twee quicksteppers. Dat op een gegeven moment um, dat Lampaard, zeg maar, dat ze echt de opdracht kregen. Oké, okay, we gaan gewoon sprinten, houden we alles bij elkaar. En... Ja, dat was denk ik voor mij de enige kans. Dus ik denk, ik blijf gewoon hè, zo lang mogelijk rijden. En probeer sowieso zelf niks uh, te ondernemen. En ik nam gewoon toevallig uh, van mijn slok en uh, van mijn bidon. En ik denk, ja, ik moet eigenlijk gewoon van die bidon af. En ik knik gewoon naar dit jongetje, wil je die bidon? En hij knikt eigenlijk gelijk terug. Dus ik denk, ja, <laughs> ben ik van die bidon af. En uh, ja, is hij natuurlijk ook... Hè, dat, uh, eigenlijk altijd als je wel een bidon weggooit, kijk je van... Uh, waar gooi ik hem heen? Dus het liefst gooi je hem altijd al naar mensen toe. En als de jonge kinderen staan, helemaal in het begin van een etappe, is dat nog, uh, nog veel leuker. En ik denk ook uh, dat het een beetje explodeert, omdat die, die motor met, uh, met de fotograaf precies voor ons reed en die eigenlijk een perfecte uh, foto maakte. Had je het ook het idee dat die twee quicksteppers quick ook wel een beetje bang voor jou waren? Dat, dat idee hadden wij ook een beetje in de finale. Ja, dat wist, dat wist ik wel zeker. Eigenlijk toen ik in het begin al, uh, toen we weg waren. Ja, toen baalde ik wel natuurlijk dat twee quicksteppers uh, mee waren. En vooral dan ook Ballerini, dat hij natuurlijk echt super rap was. En ik wist dat die, die Gibson ook wel uh, redelijk rap was. Die ken ik nog van vroeger. Maar de andere mannen wist ik, daar gaan ze al, uh, ja, daar gaan ze geen schrik voor hebben. En ook met Yves uh, kan ik wel goed overweg. En ook wel mee, uh, mee gepraat. Dus ik wist wel dat het... Uh, Heel lastig ging worden en uiteindelijk maakte een foutje. Maar ja, Yves was ook gewoon heel sterk. En ik vind het ook knap dat ze, hè, die, uiteindelijk zie je dat ze ook gewoon doorrijden. Yves rijdt door met die andere twee. Dus 
ze waren echt niet uh, met mij naar de finish. Maar was dat, want even, even een beetje advocaat van de duivel spelen. Um, je, je was, naar mijn mening, ik zei van, um, jij gaat hier gewoon winnen. Want jij was voor mij, was jij de fitste en reën het makkelijkste. Net een, net een tandje lichter dan de rest. Stiekem een beetje kijken wat de rest aan het, uh, aan het uh, schakelen was. Zei jij altijd een tandje lichter. En ik zeg tegen Jan eigenlijk op dat moment van, ja, hij gaat hier, hij gaat hier gewoon winnen. Uh, de, de enige risico was voor mij ballerini. Want ja, uh, nou, de andere mannen die kon je denk ik gewoon, uh, gewoon makkelijk hebben. Maar misschien was juist het moment dat je dat, daar die bidon weggooit... ook wel het moment om ballerini te lossen. Ja, er was al een paar keer op de krimmetjes tevoren reed ik uh, flink door. Ook op, op 40 van de meet. Maar toen Jurgensen aanging op 20 van de meet... had ik ook niet het idee van... Goh, ballerini staat echt op knappen. En, uh, ja, ik denk dat hij wel beter omhoog gaat dan dat veel, uh, veel denken. Vooral als het uh, niet extreem lang is. En dus ik, ja, daar heb ik eigenlijk gewoon nooit uh, bij stilgestaan. Dat is ook gewoon heel lastig om te zien en te voelen. Uh, eigenlijk zelfs als je bij Evenepoel en Colbrelli ziet. Ja, je, je ziet nooit echt of die dan wel of niet aan het kraken is. En, uh, ja, dus ik, ik ging eigenlijk gewoon vol van de sprint. En voor mij was het doel uh, om alles bijeen te houden. Ja, want je zag bij de tactiek van, uh, van de Gunny Quickstep heel duidelijk, Ballerini blijft bij jou. En... Ja, en, en, en op een gegeven moment zaten we met uh, Gibson zaten, zaten we er echt twee, drie seconden achter. En, en van voren reed ze ook vol door. En ik had daar een beetje het gevoel van, ja, ik, uh, ik ga niet vol door. Want uh, dan breng ik ook Ballerini, uh, of als ze terugkomen, breng ik Ballerini voor niks terug. En als ze niet terugkomen en we blijven wel zo op vijf seconden hangen en ons uh, draaien onze nek af, dan springt Ballerini over en dan is het ook sowieso uh, gedaan. En uiteindelijk Ballerini bleef ook gewoon bij mij in het wiel en die, die zei ook van ja, ik ga echt niks doen. Dus toen wist ik ook van ja, dan, dan zit hij voor niks meer op. En toen reed heel verrassend die Gibson, die, die reed nog wel het gat dicht. Dat was voor mij uh, wel een verrassing. Als je, ja. vier, als je al die ritten wint, als Wout van Aert, toch even over je, over je ploeggenoot hebben. Uh, ben je dan, is hij de grote favoriet ook voor jou voor het WK? Ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat je daar uh, omheen kunt draaien. En uh, ook zoals uh, wat ik weet van hem is dat, dat voor hem uh, is dat gewoon een doel. En ook, dat spreekt hij ook gewoon uit en dat dat ook niet een belemmering voor hem is om dat uit te spreken. Nee. Maar als jij morgen boodschappen gaat doen, dan denk ik dat je vrij rustig door de winkel kan lopen. Maar hij, ja. hij gaat de komende twee weken, uh, leeft hij in Vlaanderen, waar, uh, waar iedereen hem herkent en waar iedereen iets van hem wil. Die moet zich bijna opsluiten. Maar ik heb ook het idee dat hij ook hoe hij bijvoorbeeld de jongetjes van Cavendish ontvangt inderdaad, hoe hij met de fans omgaat, dat hij die, dat die ook heel relaxed erin zit. Dus dat hij die, die druk ook heel makkelijk van zich af laat glijden ook. Ja, ik denk hè, dat is wel een, uh, een manier van leven ook. Het is voor hem normaal uh, als hij op het vliegtuig loopt, op het vliegveld loopt, dat, het, ja, dat mensen hem herkennen. En uh, ja, ik denk dat je daar op een gegeven moment ook gewoon mee leert omgaan. En ook gewoon de negatieve dingen gewoon van je af kan zetten. En ja, hij doet dat gewoon heel goed en echt heel knap. En er ja, wordt natuurlijk enorm veel van hem gevraagd. Ook als hij thuis is natuurlijk, uh, moet je nagaan als je in een jumbo pakje door België heen rijdt. 
Bij mij denken ze altijd allemaal al op Wout van Aard of Tom Dumoulin. <laughs> ja, als het dan wel uh, Wout is, dan, uh, dan zal het nog wel veel gekker zijn. En ga jij naar het WK? Ik heb, nog, uh, ik heb wel contact gehad met uh, Koos, maar er is nog geen uh, definitieve selectie. Dus daar heb ik nog geen uh, zicht op. Want dat duurt best wel lang, toch? Of niet? Ja, goed. Nee, niet dat wij nou zit, zitten te springen of zo, hoor. Maar ik bedoel... Het, het, het is Echt een... wel. Ja, tuurlijk wel. <laughs> en ik vind ook dat gezien jouw week ook... En als, er een paar, als Dumoulin niet meegaat... Ja, ben je toch een van de mannen die daar wel tussen hoort eigenlijk ook. Ik bedoel, wil niet, sli- wil niet slijmen of zo, hoor. Maar hoe jij gewoon daar rijdt... Zou je dat perfect kunnen eigenlijk ook? En ook misschien nog mee kunnen, hè? later in de rit. In de koers. Ja, ik heb, ik heb ook Koos opgebeld dat ik graag zou rijden. Dat gewoon de keuze aan hem is. Dat ik dat ook uh, respecteert. En ja, hij geeft ook aan dat het wachten natuurlijk is op van de koel. En dat is ook denk ik uh, ons als Nederlandse ploeg de enige die echt uh, bij de favorieten zou horen. En ja, ik denk dat die test uh, van gisteren wel uh, aantoont dat het ook niet niet over en oud is en dat het niet... Uh... Maar dus het... ja, ik denk dat het daarop afwachten wordt. Maar, maar baal je daar niet van? Want uiteindelijk, uh, als we jou zien rijden... en jij was de enige die Wout van Aert in de finale helpt... natuurlijk, het niveau in de Tour of Britain is niet de 2K... maar je bent wel de enige die dat doet en heel knap doet en heel goed doet... dan ben je misschien op dit moment wel de enige... die dat ook voor Mathieu van der Poel zou kunnen doen. En, weet, en ook weet hoe je zelfs... Nou, dan zullen we het niet helemaal naar die kant sturen. Maar uh, ook weet hoe je dan uh, het Wout van Aert misschien wel lastig zou kunnen maken. En als Van der Poel niet meegaat, ben jij ook nog een renner die zou kunnen winnen. Ik zeg niet dat je ja, wereldkampioen wordt. Maar ik bedoel, nee, maar je, er zijn renners die heel goed zijn. Die hetzelfde niveau als jou halen, maar nog nooit gewonnen hebben. En, en, mm-hmm. en ik denk niet dat je dan überhaupt een wereldkampioenschap kan winnen. Uh, maar dan ben je in ieder geval een renner die weet hoe je een finale moet rijden. En dan gaan we, kijk, ja, winnen wordt dan toch sowieso moeilijk zonder een echte van de pool. Maar dan is er in ieder geval iemand, of er zijn er meerdere jongens waar we een finale mee zouden kunnen gaan rijden. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen. Dus jij zou er toch gewoon altijd nog bij horen, moeten horen. Ja, dat, ja. Ja, dat is niet, uh, niet aan mij. Ja, ik snap ook heel erg die keuze. En ik denk dat het misschien ook een afweging is van Koos. Van, ja, ga ik iemand meenemen van Jumbo hè, met Wout van Aard? Uh, dat weet ik niet. Ik kan heel goed met Mathieu. Uh, al van, uh, van jongs af aan. Ik, uh, ja, voor mij is het ook niet uh, een rivaliteit tussen Mathieu en Wout. Uh, dat is misschien wel, wel tussen hun. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk een deel media. En aan de andere kant is het natuurlijk ook... Ja, het zijn gewoon de twee grootste concurrenten die elkaar altijd tegenkomen. Dus Als, ja, uh, ik denk dat het uh, een lastige keuze is ook voor Koos. Van wat, uh, wat gaan we doen? Maar je bent in ieder geval proactief. Je hebt zelf aangegeven, ik wil graag het WK rijden. En ik wil, in welke situa- situatie dan ook, wil ik gewoon erbij zijn. Of van de pool nou wel of niet start. Dat maakt voor jou niet zoveel uit. Nee, dat is voor mij, uh, maakt het niet uit inderdaad. Proactiviteit wordt, wordt uh, vaak beloond. Als je nou niet het, uh, ja. week, als je niet het WK gaat rijden, tot slot nog even Pascal. Wat uh, komt er nog wel aan de rest van het seizoen voor jou? Uh, ik rijd nu uh, deze zondag rijd ik Frankfurt. Dat is ook een wultekoers. En dan rijd ik uh, Roubaix. Uh, twee dagen later een binge. En dan Parijs Tours. Mm. Sluiten. Een paar mooie nou, koersen. Hetzelfde programma. Gaaf. Ja, precies. Ik wou net zeggen. Dat, dat, uh, <laughs> ik als het probeert. WK nog ergens nog iets te <laughs> Dat komt ook nog wel, uh, jongen. <laughs> nou, uh, Pascal, heel erg bedankt voor je tijd. We hopen natuurlijk dat je... Deze week een uh, belletje krijgt met uh, goed nieuws. En uh, oh, dan kom je nog in Jeroen's programma. 
Ja. Komt goed. Top. Dankjewel. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Dankjewel. Yo, bedankt. Hoi, doei, doei. Tot slot van onze nabeschouwing nog heel even snel de Antwerp Port Epic. Want daar ging het natuurlijk allemaal om de terugkeer van Mathieu van der Poel. Nou, Mathieu van der Poel is uh, terug. Hij won meteen. Hosanna alom, iedereen blij. Maar Bobby Traxel, jij wou toch even toch nog een kanttekening pra- plaatsen. Want uh, jij twijfelde toch nog een beetje vooral na het interview van Mathieu van der Poel. Nou ja, nou ja kijk, twee dingen. Wat, wat verwachten we van Mathieu van der Poel? En ik denk één dat als Mathieu van der Poel aan een WK begint... moet hij topfavoriet zijn. En anders zou je, naar mijn mening... als Mathieu van der Poel zijn, er niet moeten gaan starten. Um, dus ik vond hem niet oppermachtig. Tijdens de Antwerp-Port heb ik. Nou, ik denk dat je dat toch wel zou moeten zijn... op twee weken voor, uh, voor, de, voor, de, voor het WK. En zeker met een deelnemersveld zoals we dat hadden gezien. Dus dat was de eerste. En de tweede was dat ik het interview inderdaad niet echt... Uh, nou, ik... Ik zag wat grimassen op zijn, op, zijn, op zijn gezicht al tijdens de koers. Uh, en zijn interview vond ik niet helemaal open. Hij draaide er eigenlijk volgens mij gewoon een klein beetje omheen. Er zijn wel een paar dingen dat het nou ja, iets meer dan 50-50 is. Maar ja, sorry. Als ik wereldkampioen wil worden, dan is 50-50 voor mij niet goed. Um, gaf ook aan dat hij het laatste uur van een wedstrijdje dat 170 kilometer lang is, um, last van zijn rug had. Terwijl een WK en ook Parijs-Roubaix gewoon 2, 2,5 uur langer duurt. Ja, dan ben ik daar toch wel. Dan heb ik daar nog niet uh, direct het gevoel mee. En dan zullen we vooral ook moeten afwachten. Je moet ook afwachten hoe het vandaag met hem is. Dat weten we natuurlijk niet. Maar hopelijk dat het allemaal goed gaat. Dat is natuurlijk de eerste hoop. Maar ik vind dat als Mathieu van der Poel meedoet aan het WK of Parijs-Roubaix, moet hij daar meedoen om te winnen. En kan hij dat niet, kan hij het beter gewoon laten lopen. En gewoon zorgen dat het 100% goed is, ook voor de andere doelen die komen gaan. Welk, welk interview heb jij gezien trouwens? Want, uh, Bij ons op Eurosport natuurlijk, direct naar de koers. Jij niet. Ja, ja, ja. Nee, dat, <laughs> okay. dat, is dan, dat, noem, dat noem ik dan het, het Sportsa-interview. Flash-interview. Flash ja, maar ja. Ik, heb ook het, ja. ik heb ook het NOS-interview um, gezien. En daar vond ik hem toch wel iets overtuigender dan dat hij bij dat andere interview was ook. Daar vond ik hem ook overtuigend. Eigenlijk zei hij daar, eigenlijk zei hij daar dat hij ging rijden. Nee, maar... Wat bij het Flash-interview vind ik meestal het meest interessante. Dat is het interview waar hij nog niet met zijn manager gesproken heeft... of niet met andere mensen uit het ding. Hij is nog helemaal vies en patst die microfoon eronder. Hij mm-hmm. was toch jij... positief? Ja, ik vond nou, het wel. Nou, dan, dan hebben wij een, een, een andere lezing. Dat kan natuurlijk. Maar ja, ik, vond, ik, ik zag geen Mathieu van der Poel die daar lyrisch uh, enthousiast was... over hoe het was gegaan. Ik heb interviews he? gezien ja. in, uh, in Amsterdam Gold Race. Nou, daar, werd ik echt wel, uh, daar moest ik van gaan huilen en daar werd ik super blij ja, mee. Hij heeft, hij heeft hoeveel weken niet gekoerst? Hm. Ja. Uh, vier of vijf. Ik, 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 ja, sinds, sinds de Olympische Spelen, 49 dagen of wat is het, heeft hij niet gekoerst. Uh, iedere dag in de krant heeft hernia, heeft terugproblemen. Dus hè, dat allemaal als context, dan vind ik dat een heel goed interview. Heel positief. Ik bedoel, het feit dat hij wint, vind ik ook op zich al mooi. 49 dagen niet gekoerst. Men zegt dan, hij heeft niet kunnen intensiever, intensief trainen. Oké, okay, dan is hij een van de enige profs die zonder intensieve training en 49 dagen geen koers meteen een koers kan winnen. Hè, als prof, het is natuurlijk een supertalent. En dan na afloop zeggen, het is al meer dan 50%. Ja, ik, ik, ik zag hem eigenlijk zeggen, het komt dan goed hoor met, die, met, met, met het start. En als Van der Poel ergens start, dan kan hij winnen volgens mij. Dus als hij ergens start... Dan maakt hij kans om te winnen. Dus ik denk dat, die, uh, dat, dat je daar wel 
op, uh, aan kunt, van op aan kunt gaan, dat hij gewoon gaat starten. Hij was ook al bezig met het uh, volgende verloop van het programma. Hè. Hij had het ja, al over dat... kampioenschap van Vlaanderen, ja. hij had het al over, over impanisch. Dus daar was hij allemaal al mee bezig. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Ik hoop, ik het ik hoop, maar of hij wereldkampioen was. wordt, is dan weer een ander verhaal. Dat is dat, dat, dat ja, is maar goed, al, ja. ja. En dat, dat is voer voor discussie voor volgende week. Dus oh. dan gaan we het daar weer uitgebreid over of niet. hebben. Of niet. Nee, streng, <laughs> dat is heel nee, makkelijk. Streng. Dat is heel makkelijk. Mensen, ik ga keihard vandaag. Ja, Tot slot jongens. Eli Izerbiet won de Etias Cross in, Leuk, in Lokeren voor Lars van der Haar. En bij de vrouwen won Denise Betsema. En dan hoor ik je denken, is de cross alweer begonnen? Jazeker. En uh, aankomende week is er ook Etias Cross in Beringen te zien op Eurosport 1. Om kwart over vier de vrouwen en om half zes de mannen. En dat is dan op zaterdag de 18e. Prachtige koers is dat. Prachtering ja, ja. is mooi, hè? Fantastisch. De mijnen. Ja. Ga ervoor zitten. Of kijk het anders. Of ga er naartoe. Of het score van Helden vandaag of niet, Jeroen? Of wat is het uh, dat programma dat altijd in beeld komt dan? Nou oh, ja, oké. Okay. Ga er naartoe, zou ik Kijk zeggen. niet. Prachtig. Jongens, we gaan voorbeschouwen en we hebben echt een hele hoop om vooruit te kijken. Daarom gaan we het ook een beetje in uh, vogelvlucht doen. We beginnen met een paar... Uh, Koersen die ik er nog even uit heb gepakt. En daarna doen we een speedrondje. Daar zo meer over. Eerst maar de ronde van Luxemburg. Die is van dinsdag 14 september tot zaterdag 18 september te zien. Elke dag op Eurosport 1, behalve op zaterdag. Dan is hij rond half drie wel te zien. Natuurlijk op Discovery Plus. Waar je alles kan terugkijken en kan bekijken live. Zonder onderbrekingen. Het is misschien wel in mijn optiek het meest onderschatte fietsland in Europa. Maar uh, die ronde van Luxemburg, hoe zit het daarmee? Is die ook onderschat, uh, Bobby Traxel? Ten eerste maar, is hij is een beetje onderschat? Het is een prachtige koers. Ik heb daar vaak uh, gereden. Natuurlijk was het dan op een heel ander moment in het seizoen. Maar uh, vaak in die regio gereden. Uh, fantastisch mooie wegen, goede hotels. Uh, netjes georganiseerd. Uh, niet te lastig, ook niet uh, te makkelijk. En dit jaar vooral een lange tijdrit. Dat zal toch wel die hele wedstrijd wel een klein beetje in de... Ja, in de, in de greep houden, een beetje op slot zetten. Want een tijdrit van 25,4 kilometer, daar kun je natuurlijk echt wel een serieus verschil op maken. Um, dus ik, denk, ik ben bang dat daar een klein beetje, daardoor de koers een beetje op slot komt. En misschien wel eenzelfde um, koersmanier gaan krijgen als dat we in de Tour of Britain hebben gehad. Maar um, voor de rest, ja, je moet kijken. Vooral al om het verslag van Jan, dus uh, <lacht> ja. Dat is al een reden. Is het uh, trouwens ook een... Uh... Ik vroeg me af, kan dat een vijfdaagse ronde in Luxemburg? Is er genoeg ruimte Zeker. voor? Je hebt iets wat je eigenlijk niet mag doen. Hè? Ik weet niet of jullie dat uh, überhaupt doen. Ik weet ook niet in hoeverre jullie, echt, uh, jullie zelf als wielrenners zien. Maar een echte wielrenner never cross his Strava file. Ah. Dat gaat niet werken. Nee, dat even vijf dagen aan de kant zetten. Dat in principe. En Jan. Naast jouw prachtige commentaar is er ook een best wel mooi deel, deelnemersveld, uh, zag ik. Zeker voor de mannen die uh, nog de benen willen testen of, of nog een uh, WK-vorm willen tonen. Ja, prachtig. Almeida, Godur, Mollema. Hoop nog een paar facetjes beter te worden dan het EK. O'Connor, Chavez. Kost een vrouw. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Ik ben heel, heel benieuwd naar Caleb Ewan. Want Caleb Ewan is een man die, ja, als die hier uh, bijvoorbeeld een paar ritjes wint en over die bergjes heen komt... Ja, dan uh, kan je hem misschien ook wel opschrijven voor het uh, wereldkampioenschap in Vlaanderen. We gaan het uh, lijstje maar even wat, uh, nog even wat groter maken. 
Maar heel, Kevin ja. is je dan ook bij zetten? Ja, Kevin is ik er dan toch weer net niet uh, bij zetten. Maar ik, ik hoorde volgens mij zoals er uh, inderdaad iemand zeggen dat Fabio Jacobs ook uh, wereldkampioen kan worden. Dus uh, de lijst is uh, vrij groot. Ja, de bond, onze Nederlandse bondscoach zei dat. Uh, dus wat Echt? dat betreft. Uh, ja. ja. Oh, okay. Dus ja, uh, die. Uh, God, dat is altijd met een week. Dat is het lastige parcours, hè? Ja. <laughs> ja. De, de hele tijd. Ik zeg dat het niet kan. Nee, 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 gaan we nee. volgende week op. Volgende week. Oh ja, ik mag hier niet. Maar bedoel, daar, ben, daar ben ik heel. En Mads Pedersen doet mee. Ik bedoel, dat is ook altijd iemand die natuurlijk behoorlijk uh, kan vlammen op een WK. Ook steeds beter gaat rijden ook. In Denemarken was hij goed. Dus ja, dat zijn wel mannen om in de gaten te houden. Uh, en ik weet niet of ze in... Uh, Vlaanderen, we gaan het de volgende week pas over. Gaan de volgende week. De Deense selectie de ronde. is bekend geworden. En dan zeggen we, die Belgen hebben sterke selectie. Die Denen, jongens. Ja, dat, dat is wel anders zijn. Want die kan misschien zijn tegendeel nog even... Nee, niet meer. Nee, nee, nee. nee, maar ik bedoel in Luxemburg. Om te laten zien van, hey, zoek het even oh, lekker allemaal uit. Luxemburg is dus ja, dinsdag tot en met zaterdag te zien op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus. Een prachtige deelnemersveld, een prachtige ronde in een prachtig land. Prachtige wegen, heerlijk fietsen. Het is Goeie echt ziekenhuizen. fantastisch. Ja. Goede ziekenhuizen ook. Als je daar valt in een haarspelbocht, dan kan je altijd goed terecht. Schappelijke rekening. Is hij weer bezig over die sleutelbeen? Maar Jeroen van Belgen, ik was hem aan het inleiden voor jou. Want hoe prachtig Luxemburg ook is, niks is zo mooi als ons geliefd Italië. En er zijn ook nog twee koersen in Italië deze week. De en waar Giro, zijn ze? De Giro della Toscana op de woensdag de 15e om half drie. En de Sabatini Cup op die donderdag 16 september. Zelfde tijd, ook half drie. Vertel ons wat meer over deze wedstrijden, Jeroen. Het is allebei in Toscana te doen, hè? Woensdag, de naam zegt het zelf. Giro della Toscana. Ja, dat is een hele mooie wedstrijd. Het verandert wel vaak qua parcours. Dat is nu ook weer het geval. Ze hebben het parcours weer zoals een paar jaar teruggemaakt. Met een, ja, een um, hoeveelheid aan lusjes om weg van te duizen. De dag nadien ook in Sabatini. Je hebt eigenlijk een dag nodig om dat parcours helemaal goed te bestuderen. Gelukkig doe ik dat ook wel graag. Maar het is toch echt wel weer interessant om te volgen. Vooral die Gira della Toscana hebben ze eigenlijk eerst een zuidenklus van de Pontadera, Pontedera en dan een noordelklus. En die noordelklus is met de Monteserra. Dat is een klim van 7 kilometer of van 8 kilometer aan 7 procent. En die doen ze twee keer. En uh, dat is toch heel pittig. Oké, okay, het is nog ruim 20 kilometer naar de streep. Maar ik vind het een heel mooi parcours op uh, woensdag. Veel lastiger dan het jaar voordien. Toen Caviria won. Caviria gaat op dit parcours niet winnen. Dat kan ik jou al vertellen. Eh, donderdag heb je dan de Coppa Sabatini. Ook eigenlijk in dezelfde regio. Een beetje naar de kust toe. Niet ver van Pisa in Toscane. En ook daar heb je een lastiger parcours dan eh, vorig jaar het geval was. Vorig jaar wilden ze eigenlijk echt zo'n beetje de rode loper vormen voor het WK. Eh, met eh, steile korte hellingen. Eh, maar niet super lastig om ook wat spreaders te kunnen eh, verleiden. Dat is toch dit jaar wat moeilijker. Uh, want ze hebben hetzelfde finishcircuit, maar daarvoor hebben ze eigenlijk uh, een circuit aangelegd met twee superstijle hellingen extra. Dus het is lastiger weer geworden ook daar. Um, conclusie, de parcoursen zijn allebei zeer mooi met uh, beklimmingen en steile calls in de, fini- in de finale. Waardoor je eigenlijk uh, sowieso een spetterende koers krijgt. Wie ook start, want dat is natuurlijk altijd weer zo bij de Italiaanse koersen. Die startlijsten die komen zeer laat binnen. Mm. Dus voorlopig, Sander, kan ik niet zeggen wie die koers kan en gaat winnen. Want we weten het gewoon niet wie start. Je weet ook niet of ze mensen die op woensdag meedoen op donderdag uh, ook Vaak mee combineren ze ze wel. Oh, want ja, ja. Het, is, het zijn wel koersen, bijvoorbeeld uh, een Moscon, om maar iemand te zeggen, die kan en woensdag winnen en donderdag. 
dat soort types, een uh, Ulyssie, een Trentin eigenlijk ook. Dat soort renners mag je eigenlijk wel... Uh, Colbrelli, als hij nog uh, koersen gaat rijden voor het WK, dat zijn eigenlijk ook twee dagen waar hij zeker kan uh, oogsten, ja. Twee interessante ritten dus op woensdag en donderdag. En dan kunnen we toch eindelijk een klein beetje al over het WK hebben, jongens. Want die is al op zondag 19 september. Daar start het WK met de tijdrit bij de mannen. Wij nemen weer op volgende week maandag. Dus dan zullen we die zeker nabeschouwen. Samen met de uh, tijdrit bij de vrouwen overigens. En vanaf drie uur is die tijdrit al te zien op Eurosport 1 op zondag. Bij de mannen dan. En Jeroen, jij zei het al, biljard vlak parcours, klopt dat? 78 hoogtemeters. Oh ja, één brug. Was. Dat lijkt me vrij vlak, hè? Ja. ja, maar goed, als je in Brugge bent, ga je geen hoogtemeters vinden. Of toch niet veel. Het is 44 kilometer. Ik heb het rondje zelf al gefietst. Het is vooral een rondje dat gaat belangrijk zijn om te kijken naar de wind. Dus de startvolgorde, daar moet je eigenlijk al op voorhand naar kijken. Want wanneer gaat de wind het, het velst zwaaien? Dat kan echt wel een belangrijke rol gaan spelen de dag van het WK. Um, dus misschien gaan we daar ja, de, de dagen die net voor het WK plaatsvinden wat meer over weten, over die startlijst, wie dan vroeg gaat starten, wie laat, de tactische keuzes van de bondscoaches. Um, dus geen, uh, ja, het is geen heel mooi parcours als je het hebt over de uitdagingen. Het is wel bij momenten uh, iets technischer, maar eigenlijk is het uh, recht toe recht aan voor krachtpasters. Voor zij die eigenlijk ook in Trento goed waren, die gaan ook goed zijn op het WK in, uh, in Brugge. Vanuit Jan. Klokken. Jan, Ghana was misschien eigenlijk wel huizen favoriet. Is je dat na deze week nog steeds? Tja, in Italië was hij favoriet. Ghana is altijd favoriet, toch? Op een uh, BK-tijdrijding. Maar dat zijn er nog wel meer. Het zou wel een... uh, Ja, voor wie is dit het beste... Voor wie is dit nou het beste parcours eigenlijk ook? Misschien ook wel voor uh, Kuhn. Toch wel. Maar Kuhn is op een WK... Ja, een EK, dan, dan wil hij nog wel doen. Maar een WK geeft hem wel iets meer druk, denk ik ook. Dus dan is dat dan weer niet direct voor Kuhn. Maar ja, lastig. Ik hoop dat, uh, dat de Belgen meteen uh, gaan scoren. Met uh, Van Aert en uh, Evenepoel. Dat zou mooi zijn. Nederland mm-hmm. uh, hoeven ons geen zorgen over te maken. Uh, het, is soort, uh, het is meer volgens mij een soort testwedstrijd voor de komende jaren. Maar de Belgen zijn daar uh, toch echt wel de thuisfavoriet. Alhoewel Van Aert wel duidelijk heeft aangegeven dat alles op de wegwedstrijd gaat ook. Ja, als de tijdrit zoals gebruikelijk de woensdag voor de wegrit zou zijn, dan was hij niet gestart in de tijdrit. Mm. Dus dat geeft al aan wat voor hem het belangrijkste is. En ook een biljardvlak parcours, dat is niet hetgeen zijn voorkeur wegdraagt. Al heeft hij daar ook al opgewonnen hoor. Dus hij heeft daar Evenpoel ook al op geklopt op zo'n uh, biljardvlakke wegen in een tijdrit. Dus ik zou niet zeggen dat hij... Per definitie is hij uitgeschakeld. Koen, op kortere parcours is Koen inderdaad de grote favoriet, zoals in Trento. Maar nu, het is dubbel zo lang. Dan gaat de Ghana toch wat hoger in, Evenpoel ook hoger in. En Ron Dennis, want die is weer zo'n beetje ja, duister aan het, zich aan het voorbereiden op dat WK. Dus wie weet is hij weer onklopbaar. Ron nou, hij is Dennis. in ieder geval onzichtbaar. Hij uh, heeft geen meter op kop ja. gereden bij het WK en, of bij uh, Tour of Britain. Dus ja... Uh, yeah. Ik geloof niet dat Dennis echt de grote favoriet is. Ook, nee. Het is een uh, dubbeltje op zijn kant. Daar, in ieder geval. Heel Wat denk jij, Sander? Heel veel favorieten. Ja, ik weet het niet. Uh, waarom Remco niet eigenlijk? Mag hoor. Remco zondag en de week nadien uh, Van Aert. Ik, ik teken er meteen ja, voor. Ja, nou, dan, uh, dan is een feestje. Dan wordt het, is het dan, hoeveel weken is het dan feest in België als dat gebeurt? 
Goh, uh, tot de cross begint. <laughs> die is al begonnen. Ik Krijgt uh, Brugse voor een verlenging dan? Of, uh? <laughs> dat zal ook. het bier in ieder geval goed stromen. Ja, dat zal het bier ook goed stromen. We hebben nog een, echt een enorm scala aan wedstrijden deze week... Uh, die te zien zijn op Eurosport en op Discovery+. Plus. Het zijn er eigenlijk te veel uh, om op te noemen. Daarom doen we een, uh, een klein snel speedrondje. En dan heb ik steeds één iemand aangewezen die mij mag vertellen... In deze week vol wielergeweld. Waarom moet ik dan naar deze koers kijken? Bobby Traxel, we beginnen bij jou. De GP van Wallonië. Woensdag. Ja. Half ja. vijf te zien. Waarom moet ik deze koers kijken? Um, inderdaad, vanaf half vijf inderdaad, op de televisie. En dat is een mooi tijdstip. Overigens kun je op Discovery Plus of de Player al uh, vanaf uh, 1500 uur uh, kijken. Dus drie uur. Uh, maar stel dat je nou alleen de televisieoptie hebt. En je, begin, je kunt om half vijf inschakelen. Dan schakel je op het juiste moment in. De, de grote prijs Wallonie, fantastisch mooie wedstrijd. Constant op en af, vaak een mooi moment om jezelf nog even te testen richting het WK. Maar vooral die aankomst en dat laatste gedeelte en die finish op de Citadel van Namen, dat is waarom je moet kijken. Altijd mooie strijd, altijd mooie koers. Dus 100% zeker inschakelen. Aanstaande woensdag om half vijf. De Primus Classic dan, die is op zaterdag te zien. Zaterdag 18 september op Discovery Plus. Jan, dezelfde vraag. Waarom moet ik naar deze koers kijken? Vier woorden. Mathieu van der Poel. Dat is geen spel meer tussen te krijgen. Dit is goed. Dit is voor een speedrondje is het perfect. Het kampioenschap van Vlaanderen. Dat is niet uh, verrassend dat Jeroen van Belgem daar het commentaar bij doet. Vrijdag 17 september om half vier op Discovery+. Plus. En er is ook een samenvatting. Half negen op Eurosport 1 te zien. Ja, waarom zou ik überhaupt om half negen nog voor die samenvattingen moeten gaan zitten, Jeroen van Belgem? Omdat uh, de heer Traxel daar in 2009 derde werd. <lacht> en als, als Traxel daar derde kan worden... Dan moet dat een geweldige koers zijn. Dus alleen al daarom moet je kijken. Ik denk dat Bobby ook co-commentaar heeft. Of niet? Ja, kijk, voilà. Bobby geeft co-commentaar. Ja, dus gewoon... Alleen al daarom moet je kijken. Iemand die daar derde is geworden. Iemand die dat parcours van buiten kent. 13 rondjes van 13 kilometer. Die gaat daar zoveel over kunnen vertellen. Over iedere bocht in Koolskamp. Ja, hoe kun je niet kijken? Dat is eigenlijk He- de vraag. Heeft daar wel eens een wauw gewonnen eigenlijk? Wat een slecht verhaal. Ik heb die man hier nu net bewierd. Het is een slecht verhaal. Ja, Hoezo ja, dan? Is, natuurlijk, voor mij hoef je niet te kijken. Kun je ook gewoon met geluid uitkijken en je eigen commentaar bij voegen. Maar waarom je echt moet kijken naar het kampioenschap van Vlaanderen? Het gaat in de wielersport op truien. We hebben een truiencultuur. En die dag wordt de Vlaamse leeuw op een mooie geel trico uitgereikt. De winnaar is echt Vlaams kampioen. En wie wil dat nou niet? En zeker van ver buiten de grenzen van Vlaanderen... willen we Vlaams kampioen worden. En daarom moet je kijken. Zou dat het perfecte truitje voor jou zijn, Jeroen? Dit is de laatste keer dat ik Traxel zo heb bewierd. Ik krijg gewoon een veeg uit de pan. Ja, maar ongelooflijk. Van Vlaanderen maar de trein mag niet eens dragen. Koolskamp en Nokere Koersen. Dat zijn de twee wedstrijden dat, echt, dat in mijn mogelijkheden zaten om te winnen. En dat zijn de twee wedstrijden die ik gewoon echt spijt van heb. Dat ik niet heb kunnen winnen. Koolskamp, uh, ik ben al een keer derde geworden. Stonden twee andere Nederlanders bij mij op het podium. Met z'n drieën op een Vlaams podium. Steven Jong won vorig uh, Langeveld en mij. Um, en ik ben al zo jaloers op die gele trui. Die had ik zo graag hier op mijn kantoortje willen hangen. Dat ik kon zeggen, Omdat je eigenlijk een Vlaanderij bent. Hè? Precies, <laughs> daarom. Vlaming, daarom. Vlaming in, Nederlands, in, in een Nederlands gebied. Toch? Maar, help, maar help mij eens even. Vlaming in Nederlands lijf. Zo moet Nederland, ik het zeggen. Nederlanders überhaupt aan het kampioenschap van Vlaanderen meedoen. Ah, jongen, 
Tuurlijk. Zijn, wij laten iedereen toe. Wij zijn ja, geen ja, exclusieve ja. samenlevingen. Dat is wel heel woke. Wij laten iedereen toe. Heel woke in Vlaanderen. Wie schaffen dat? Bobby Traxel, uh, Esborn Frankfurt. Uh, je had je misschien nooit ook wel kunnen winnen. Ik weet het niet. Op nee, zondag. die had Bobby nooit kunnen winnen. Nee. 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 Sorry. Zondag 19 nee. september is die vanaf kwart over één op Discovery Plus uh, te zien. Een samenvatting om half tien op Eurosport 1. Ondanks dat je die nooit kan winnen. Waarom kijken? Duitse koers, altijd allemaal goed geregeld. Mooie wegen. Uh, wel lastig. En ik hoop dat eigenlijk de puntjes wel willen gaan koersen om daar koers te maken. Maar wat we toch over het algemeen zien, is dat er onderaan de streep een, uh, een hele snelle man weet te winnen. Maar uh, een van de weinige Duitse koersen zijn altijd mooi. Ik moet gewoon kijken. Tot slot, Jeroen, voor jou de ronde van Slowakije. Die is van woensdag 15 Slowakije. Slowakije. Ja. Woensdag 15 september tot zondag 19 september te zien op Eurosport 1 en Discovery Plus. Waarom moeten we daar nou nog elke dag voor gaan zitten? Daar moeten we helemaal niet voor gaan zitten. We hebben net al die andere koersen opgenoemd die tegelijkertijd worden uitgezonden. Hoezo moet je dan voor die koers gaan kijken? Ja, weet ik ook je spreekt niet. jezelf een beetje tegen. Dat weet ik ook niet. Ja. Dus, uh, uh, goh, Slovakije. Ja, ik, ik ben er echt nog nooit geweest. Uh, Massagam die komt er vandaan. Uh, kijk, dat weet ik toch al. Um, en uh, Tratnik komt er ook vandaan. Dus het moet echt wel een fantastisch... Nee, die komt... Ja, ja, toch wel. Slovenië. Nee, die nee, komt uit Slovenië. Kijk, ik ben goed bezig, hè. Ik ben heel goed bezig. Dus uh, ja, dat moet een geweldig land worden en zijn. Uh, maar waarom moet je kijken? Ja, als je niets anders te doen hebt en uh, die andere koersen die zijn niet om aan te gluren, dan moet je kijken naar ik kan, de ik zal even, ik zal is, dat, is dat goed verkocht, Sander? Dat is heel goed verkocht. En ik zal een beter... rijke bio- biocultuur. Ja, dat is ook niet... belangrijk, toch? Jongen, jij maakt het er ook makkelijk van, jongen. Jij hebt gewoon niet verder gekeken dan dat je er hier voor moest bereiden. Dat is een hartstikke mooie koers. Janik Stijmel is de winnaar. Super, voilà. su- nu al. Ja, super, super mooi deelnemersveld. Echt een heel mooi deelnemersveld hebben ze daar. Een fantastisch mooie omgeving. Dus als je van natuur houdt, ook gewoon echt inschakelen. Ik zal het werk van Jeroen Voort dan wel vaker oplossen. Maar echt, echt de moeite waard om te gaan kijken. Nou, Absoluut. Ik uh, heb wel iets geleerd, Jeroen, vandaag. Dat als je Bobby zeg maar, over zijn ei, over zijn hoofd eit, dan wordt hij, gaat hij bijten. Zie je dat? Je doet het, is daar ja, het is onwaarschijnlijk. Ik, ik heb hem nu echt gewoon op het hoogste savotje geplaatst. Hij heeft mij er... Hij heeft mij ja, echt met zijn, zijn voeten onder, onder de aarde geduwd. Dus nu ja, bedoel, dat podium is al weg hoor. Nu. Uh, als jij dat doet, dan vertrouw ik er helemaal niks van. Ik zou je nog uh, een reden... Zand, uh, Jan, ben je vrij vrijdag? Voor dat kampioenschap van Vlaanderen ben je vrij? Uh, nee, 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 Luxemburg. Of doe je Slowakije? Nee, Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg oh, de ronde van Slowakije is trouwens direct achter de ronde van Luxemburg. Dus misschien is dat nog een reden okay. om te kijken. Omdat je dan toch al Luxemburg aan het kijken bent. Gewoon hangen. Blijf hangen. Het is een uh, verschrikkelijk uh, drukke week uh, dus op Eurosport. Uh, ik zeg het nog maar een keer. Twee keer tijdrijden op zondag. De ronde van Luxemburg van dinsdag tot en met zaterdag. Italiaanse woer- koersen. Woensdag en donderdag in Toscane. De GP Wallonie. Op de woensdag al om drie uur dus al te zien. De Primus Classic ook nog te zien op de 18e. We hebben nog een kampioenschap van Vlaanderen. Esborn, Frankfurt, de Ronde van Slowakije. En de Cross op zaterdag. Zie je, dat is waarom ze ons de homo cycling noemen. Ja, maar Sander, de grote vraag is... Ja, jij als podcasthost moet alles bekijken natuurlijk... om daar volgende ja. week ja. verslag van te kunnen doen. En dat allemaal goed in, in, in goede banen te kunnen leiden. Dus de vraag is, wanneer ga je zelf kunnen fietsen? Uh, helemaal niet, want ik zal het je nog be- meer beter vertellen. Ik ga een paar dagjes uh, op vakantie. Op vakantie. Naar Roma. <laughs> Wanneer ga je niet op vakantie? Dat is echt de vraag. Dit Jij is... bent echt degene die het meest op vakantie gaat. Dit is het allemaal. grote voorbeeld van... Dit is onwaarschijnlijk. Uh, bij Eurosport krijg je gewoon vakantiedagen en strooien ermee. 
Mm. Hoeveel corgeta heb je zo? 88 of? Ik heb 25 mensen. Oké, dat kan toch niet? 25? Ja. Jij, jij bent al 36 dagen op vakantie geweest. Nee, maar dat, dat gevoel heb jij. Okay. Ja, maar hij werkt part-time voor, voor Eurosport en die andere voor Discovery. Dus hij heeft er waarschijnlijk oh, 50. Ik heb er 50. <laughs> en en nou, ga je op fietsvakantie of is het met het vrouwtje? Nee, ik ga deze keer met, uh, met mijn vriendin naar, naar Rome. Dus, jij zou me nog wat en, tips sturen. Oh, juist, ik moet je nog een berichtje ja, sturen. Ja, jij zou me nog tips sturen. Dankjewel. Waar ja, ik er ten, oh, ten huwelijk kan vragen. Ik je fiets mee? Ten huwelijk shit, gaan. Nou, oh shit, nou, nou heb ik het al verklapt. Heb je je fiets mee? Nee, ik neem geen fiets mee. Drie dagen naar Rome. Ik kan wel drie dagen zonder de fiets. Ik ga eten. Hoe dan ook. Ik ben tot, uh, tot zondag weg. En zondag kom ik gewoon weer terug. En dan gooi ik denk ik vijf schermen achter elkaar aan. Dan ga ik gewoon alles uh, terugkijken. En dan gaan wij op maandag weer opnemen. Want dan zijn we daar. We hebben het al heel veel over gehad. Dan gaan we echt vooruit blikken naar uh, het WK. Dat volgende week is. Dat is allemaal pas voor over een week. Deze week. Er is dus heel veel wielergeweld op Eurosport. Veel plezier daarmee. En tot volgende week. Oh jongens, 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 oh